0: Är ni glada att vara här? Frågar jag varje söndag. Är ni glada att vara här? Ja. Härligt. Vi i kyrkan är jätteglada att ni från Gimo är här och hälsa på. Kan man väl säga att ni gör? Även om vi är en församling fortfarande. Men ni samlas oftast i Gimo och vi är oftast här. Fantastiskt. Jag har predikat. Ända sedan i augusti egentligen har jag predikat och haft en fras med mig. En mening som jag... Eh, Tänker på när jag förberedde mina predikningar om att jag vill följa Jesus alla dagar alltid. Alla dagar alltid jag har liksom legat där och malt i allting. Och så har jag lagt fram argument i gudstjänsten. Varför följer jag Jesus alla dagar alltid? Och så har jag predikat över detta. Och jag började med att säga så här. att Anledningen till att jag följer honom överhuvudtaget är att han först har faktiskt utvalt dig och mig. Gud utväljer dig, och så står det i Bibeln så här, före världens skapelse utvalde han dig, alltså just du som är här, han har utvalt dig före allting var skapat, utvald dig till att stå helig och fläckfri. Alltså fri från synd, avskild för honom, inför honom i kärlek. Du är liksom skapad för att leva i hans kärlek, utvald av honom. Och på grund av att vi är av honom så vill jag varje dag välja honom. Och så har jag lagt fram massor med argument. Och förra veckan så talade jag, och vi har läst ett helt kapitel i Johannes 6 jag ska inte läsa ett helt kapitel idag, men jag ska läsa otroligt mycket bibelord. I varje fall, hoppas ni är med på det, att ni har er bibel med er. och eh, Ni kommer inte hinna slå upp alla i och för sig, men ni ska slå upp några. Men då talar jag om att trots att eh, lärjungarna fick bröd, så räckte det inte för att följa Jesus. De fick bröd ena dagen, andra dagen lämnar de honom, om ni läser Johannes 6. Och nu tar jag med er in i Johannes 7. den här. Eh, så om ni har bibel med er, kan ni slå upp Johannes 7. Det finns några saker man måste ha med sig till Guds och en sak är Bibeln, eller hur? Var är Biblarna? Bra Lasse har Bibeln med sig. Är det någon mer? här? Lite finns några Biblar. Alltså det här är lika nödvändigt som att klä på dig i kläder. Jag skulle bli liksom lite sur om du kom naken, faktiskt. Eller jag skulle tycka det var konstigt. Men du kommer med Bibeln, du kommer med ordet. Du har det här med dig, för vi läser det vecka efter vecka. Och Som förra veckan, då var det är jätteroligt när man kan följa med i Guds ord. Jag vet, man kan läsa på telefonen, så har du ingen bibel med, får du göra det. Men du får inte titta på något annat än bibeln, om det är möjligt. Jag vet inte om det är möjligt. En annan sak man inte får göra under tiden jag predikar, det är en viktig regel. Man får inte gå ut på toa eller någonting. Man måste sitta still. Man får komma in. Välkommen, Teddan. Nu är vi alla på plats. Nu ska jag se. Johannes 7 ska jag läsa. Det är Johannes 7. jag fortsätter helt enkelt. Där vi slutade förra veckan så går jag rakt in i nästa kapitel. Och då står det så här, Jesus går upp till Lövhyddo högtiden. Och då läser jag bara vers 1 och 2, sen läser jag vers 10 och 13 och sen 37-39. Jag läser inte hela kapitlet den här gången. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte uppehålla sig i Judén eftersom judarna var ute efter att döda honom. Alltså de som hade lämnat honom, förra kapitlet, var arga på honom. Nu drog de igång ett liksom uppror mot honom och ville döda honom. Nu står det så här i vers 10. När hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit. Inte öppet utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade, var är han? Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sa, han är god. Andra sa nej, han vilseledde folket. Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. Och så går vi till vers 37-39. till Står det så här. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Nu ska vi be en bön. Tackar dig Jesus för det här ordet. Tackar dig Herre för att du vill ge heliga ande i den här tiden personligt till var och en. Tackar du här med din heliga ande. Och jag ber att vi en liten stund bara får sitta inför ditt ord. Inför dig Jesus, höra dig tala in i våra liv, men också låta oss uppfyllas på nytta av helig ande idag. Herre. Tack Jesus, tack tacka dig som levande vatten som spolar rent allt på insidan. Herre. Vi kan ha en levande relation med dig. Tack Jesus att du är här. Vi så för ordet, i Jesu namn. Amen. Det stod så här, detta sa han om anden, det levande vattnet, alltså den som tror på mig ur hans inneriska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, denna bild av vatten. Johannes han har talat tidigare om anden. Han har talat om den heliga ande i kapitel 1. Han har bland annat talat om den heliga ande. Men här så händer det någonting. Här blir den heliga ande personlig. Förut hade man inte kunnat ta emot den heliga ande personligen till var och en. Nu är det dags. Nu kommer en ny tid, säger Jesus. Det var och en som är här och som var där kan ta emot den heliga ande personligen i sina liv. Anden hade inte blivit utgjuten därför att Jesus hade ännu inte blivit förhärligad. Alltså Jesu inbjudan den sker på något som kallas Lövhyddo-högtiden. Har du hört talas om den högtiden? Den pågår den här veckan tror jag. Eller börjar den här veckan. Kåk och Maria och brände dit i natten eller i morse eller något. De ska vara med på judarnas Lövhyddo-högtid. Och det är precis den högtiden som sker här. Jag ska berätta mer om vad denna högtiden betyder. Därför att den har någonting med, med en heligande att göra. Alltså Jesus är mästare på det, han tar saker som de är med om, lärjungarna, alltså saker som de känner igen och förstår och så undervisar han andliga sanningar hela tiden. Han gjorde det i förra veckan när jag predikade från det levande brödet om, om brödet där, då tog han bröd, de var hungriga, de blev mätta och så börjar han undervisa om att han är livets bröd. I kapitel 4, kvinnan vid brunn hon hämtar upp vatten och han talar om att det den som dricker ur hand, av honom, hans källa liksom, ur henne eller honom ska strömmar av, av levande vatten flytta fram till evigt liv. Alltså hela tiden tar han bilder, sammanhangande med om och så börjar han undervisa en andlig sanning. Och det gör han precis här också. I lövhyddehuktiden talar han om det levande vattnet. Så den här predikan handlar om levande vatten, helig ande. Jag ska gå igenom massor om den helige ande. Det är därför ni behöver ha Biblarna med. Den helige ande. Jag satt och lyssnade på. Ja, det var mina barn jag lyssnade på. Varför vet varför jag på det. Jag satt och lyssnade på mina barn. Det var igår faktiskt. De satt på ett, i ett annat rum. Och då säger den ena sonen till den andra sonen: det här är den helige ande, säger han. De är, ju, ja, de är ju 11, 10, 7 år gamla som sitter och resonerar Det här är den heliga ande, säger han Och den andra säger, va? Hur, vad är det för något? Den heliga ande ja, Han ser ut så här, säger den andra sonen Jag vet inte vad de håller på med där inne Han ser ut så här, den heliga ande Och så börjar de resonera om den heliga ande Och så går jag och kikar då Vad, vad gör ni? Pastorn är jättenöjd Då spelar de Roblox Och så är det någon gubbe på Roblox Som det, den ena sonen tycker, det här ser ut som en heliga ande Och så förklarar han hur den heliga ande ser ut Ja, man har olika, men han visste i alla fall att det fanns en heligande. Man får vara nöjd med det. Eh, bra början, precis. Men jag tänker så här, den heligande har i vissa tider varit helt ignorerat. Alltså vissa kyrkor talar man aldrig om heligande. vet inte vad det är. Bara tuffar på, i, liksom, eh, kyrkan tuffar på, ganska kraftlös, ganska ängslig kristendom, skulle jag säga, utan en heligande. I andra sammanhang var helig ande helt missförstånd. Alltså man tillskriver en heligande massor med olika manifestationer och företeelser och så säger man det är heligande och så känner man Jag vet inte om jag vill ha det där. Jag har varit i sådana sammanhang där man funderar Är det här köttet? Är det mänskligt? Eller är det anden? Och så blir det missförstådd heligande medan det faktiskt är någonting som Gud vill ge. Det jag önskar är att heligande var välkänd i den här församlingen. Att ni vet vem personen heligande är och vad rollen heligande har är. Det är det jag ska gå igenom alldeles strax. Måste jag dricka? Lö högtiden, en, fast, en fest som pågick i sju festdagar. Eh, och I den här festen då innehåller det handlade man häller av vatten. Man gött vatten över altaret i templet. Det här var ett lovoffer till Gud. Genom att hälla vatten... Och Jesus han tar då det här tillfället, den här bilden av den heliga ande. Alltså var en av de viktigaste fester, festerna i den judiska traditionen. Alla som var över 21 år gamla var tvungna att delta. Man firade Guds trofasthet, hur Gud hade mött dem och mött alla deras behov när de vandrade i öknen i 40 år. Det är det man firar. Lövhyddoktiden kallas också Sukkot som betyder hydda. Och i vissa sammanhang så byggde man faktiskt, man bygger små hyddor och bor i den i sju dagar. Alltså om ni vill fira den här, man behöver inte åka till Israel och fira här. Utan nu idag så går ni ut och så bygger ni ett, ett tält ute i trädgården. Och så tar ni med hela er familj och så bor ni där ute i sju dagar. Då firar man lövhydd och högtiden i judisk tradition. Jättebra! Män, män som har barn här. Vill ni bonda med era söner? Det är dags att börja bygga tält och hyddor och så bor ni där ute i sju dagar. Och så firar ni lövhydd och högtid. Men det är det de gör. Och det görs även av judar idag. Under sju dagar så bor de där. så är man nog rätt nöjd. Efter sju dagar. Alltså, man vill nog vara inne ett tag sedan. Ingen fiber, ingen internet, ingen Roblox, inget sånt. Bara vara med sin son i sju dagar. Det som sker i texten under och tiden är att prästen han tar krukor, går ner till foten av tempelhöjden. Alltså man går ner där, jag har inte varit i Israel, jag ska åka dit snart, hoppas få se det här. Har du varit där så vet du, går från tempelplatsen ner till Siloadammen, fyller krukorna med vatten, går i precision upp, utgjuter vattnet över området där, över altaret. Och så gör man det här i sju dagar. Och så citerar prästerna ifrån Jesaja. Bland annat Jesaja 12 och 3. Ni ska ösa med fröjd ur frälsningens källa. Så citerar man gång på gång medan man häller vatten. Ni ska ösa med fröjd ur frälsningens källa. Och så fortsätter det här. Så gick han ner upp på tempelområdet och gjorde detta. Men på den sista dagen... Den viktigaste dagen, vad den vi läste om här nu, när Jesus, så gjorde man lite annorlunda. Då gick prästen ner där, hämtade vattnet i Siloammen, marscherade upp, hällde vatten och så började han citera också ifrån Jesaja 44:3. Där står det så här: Jag ska utgjuta vatten över det som törstar, strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomningar. Så då har de hört detta citeras i tusen år. Det ena ordet, ni ska ösa med vatten med fröjd ur frälsningens källa. och Jag ska utgjuta vatten över den som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgyta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomningar. Nu måste ni se detta framför er. Ni är på tempelområdet. Det är massor med folk. Han hämtar vattnet. De har gått till den här vandringen upp. Man tackar och lovprisar Gud för att han har försett med vatten under ökenfärden. Prästen talar ut, vi ska utgyta vatten över den som törstar och strömmar över det torra. Min ande ska utgytas över dina barn. Och då, i det ögonblicket, så stör Jesus hela festivalen eller festen på något sätt. I det ögonblicket, han som inte vill ens gå dit, han ställer sig där inför alla. Jag tänker att det blir lite märklig stämning och så börjar han ropa de här orden om någon törstar. Kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Så som skriften säger. Alltså det läggs en tystnad. De vill ju döda honom en del i det här området. En tystnad i området, tänker jag mig. Han ropar ut detta. Alltså det som era präster har citerat i tusentals år. Det gäller mig, säger Jesus. Jag kan ge er det. Jag kan ge er välsignelser över er och era avkomlingar. Jag ska utgyta min ande över er, över alla människor. Och det att dricka av honom som gäller för att få del av den ande. Det är det han påstår när han står där på högtiden Johannes, alltså evangelisten som vi läser, han lägger till för att vi ska fatta. Det handlar om den heliga ande, säger han sen. Som en kommentar för att vi ska fatta vad Jesus talar om. Alla som trodde på Jesus skulle bli fyllda av heliga ande. Anden hade inte blivit utgjuten, för Jesus hade ännu inte blivit förhärligad, säger Johannes. Alltså, Jesus hade ännu inte låtit spikas upp på ett kors, det är det. Han hade ännu inte dött, inte uppstått, inte blivit förhärligad. Därför fanns inte möjligheten till att bli fylld av heligande. Alltså, innan hade anden absolut blivit utgjuten över vissa personer. I vissa sammanhang. Anden fanns där i skapelsens början i första mosebok. Det står när Gud talade blev jorden till och Guds ande svävade över vattnen. Anden hade utgjutes över vissa personer för särskilda uppdrag i specifika tider. Eh, absolut, anden fanns där. Men nu är det möjligt att var och en som tror kan få ta emot helig ande. Och så säger han till lärjungarna, ni ska gå till Jerusalem. Ni ska vänta där tills ni blir iklädda med kraft från höjden. Johannes döpte med vatten, jag ska döpa er med heligande. Så det är en tid vi lever i nu. Du ska bli döpt i heligande. Du ska vänta på en heligande. Så väntar de där i övre salen och så läser vi apostelärerna 2 om detta. Så blir de fyllda av heligande. Det här gäller dig och mig. Om du är törstig, om du är hungrig, om du känner dig det är liksom lite livlös på insidan. Det kan man känna idag. Eller så tycker du att min predikan är livlös. Då kan du be heligande, fyll mig. Så att inte Kom igen, jag behöver dig heligande. Inte mina ord, det är Guds ord. Han vill fylla dig. Strömmar av liv ska komma in. Och pulsera inom dig. Det är den helige ande. Och idag ska jag gå igenom den helige ande. Personen och rollen. Blir, om du vill ta anteckningar så är det bra. Om du inte tar anteckningar då kan man lyssna på det här på en dator sen. Och så kan man ta anteckningar. Man kan pausa mig när man tycker att det går för fort. Det är jättebra. Paus, pastorn. Jag tror att ni behöver det här, därför att jag vill att ni ska ha en sund och rätt förståelse av vem den heliga ande är. Och jag ska ta igenom vad, vilken personen personen heliga ande är i tre punkter. Och så ska jag ta igenom er rollen av den heliga ande i tio punkter. Ja, i tio punkter. Kom ihåg det nu. Det är jättemånga, så då kan ni pausa och läsa sen. Så då har ni förberett rollen. Eller personen, den heliga ande. Det här är väldigt snabbt egentligen. Men personen, den heliga ande, det är den tredje personen i treenigheten. Enkelt. Gud, fader, gud, son, gud, helig ande. Den tredje personen i treenigheten. Alltså, vi talar om en tredje del i en gud. Häng med på det. En tredje del i en gud. Vi tror inte på flera gudar, ni som vittnar för muslimer. Vi tror inte på tre gudar. Vi tror på en gud. Som har uppenbarats i tre personer, samma substans, eh, olika personer. Alltså, vi har inte några, det är ett mysterium. Vi har inga bra mänskliga bilder för detta. Vi använder vatten ibland. Ni vet, H2O, vatten, ånga, is, samma substans, olika manifestationer. Kanske ännu bättre bild. Du vet när ett ljus går igenom ett prisma. Eller en regndroppe, vad händer då? När ljusstrålen går igenom ett prisma. Då delar den sig och så kommer det ut i tre olika, fyra olika färger. Fler olika färger blir det. Det är ett ljus, men genom prismat så syns det på olika sätt. Inte olika ljus, utan samma ljus delar upp sig i tre olika färger. Vi talar alltså inte om tre gudar. En gud i tre personer. Det är det första. Det andra som jag säga är heligande har alltid funnits, som jag sa. Första mosebok, när Gud skapade, Gud talade och allt blev till. Gudfaden talade och allt blev till och Guds ande svävade över vattnet. Alltså heliga ande har alltid varit där sen skapelsens början. Inget eh, nytt påfund i på 1900-talet när pingsväckelsen kom. Den heliga ande var där i skapelsen i begynnelsen. Det tredje, den heliga ande är inget det. Ingen opersonlig kraft. En del tror att det är någon form av kraft. Ja, du får kraft när den heliga ande kommer över dig. Men det är inte någon form av kraftkälla bara. Det är inget opersonligt det eller på det sättet, det är en person han har personliga drag, han har ett sinne han har ett förnuft första Korintsebrevet 2, han hade fadern sinne står det, han vet vad som är i Gud står det. han har en vilja i första Korintsebrevet 12 vi hinner inte slå upp det här, det är därför ni ska pausa mig och läsa senare alltså, han har en vilja i första Korintsebrevet 12 så talar han om andens gåvor som ges så som anden vill han har känslor i FCB 4 och 13 bedröva inte den heliga anden står det vi kan på något sätt bedröva om det. En opersonlig kraft blir inte bedrövad. Har ingen vilja. Känner inte faden. Det är en person, den heliga ande, som du kan lära känna som vilken person som helst. Det var personen, heliga ande. Nu kommer det tio punkter om rollen. Kommer du ihåg vad personen, vad var det? Vad sa jag? En person i den trening i Funnits alltid. Ingen opersonlig kraft, utan en person. Nu kommer det tio, tio punkter. Och nu får man hänga med. Först ska jag säga, den heliga andes roll, funktion. Den heliga ande har en roll att överbevisa världen om synd. Det är det han gör, den heliga ande. Den heliga ande verkar i världen för att överbevisa dig och mig om vår synd. Det står så här i Johannes 16 och 8. När han kommer, det tror jag de kommer här i alla fall. När han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Alltså den första personen som är involverad när du blir frälst. Det är kanske inte den som vittnar. Den första personen som är involverad när du blir frälst det är den heliga andel som försöker överbevisa dig om att du har synd i ditt liv och behöver bli frälst. Det är andens roll att överbevisa oss. Och alla har syndat, så är det. Vi har alla synd i våra liv och behöver överbevisas av anden att vi är syndare. Så anden överbevisar oss även om vi ibland tycker, jag är ganska bra. Jag är mycket bättre än yxmördaren här till exempel. Jag är ingen yxmördare. Jag är en ganska trevlig person. Så jämför vi oss med andra så tänker att jag, jag är nog inte så syndig. Så fungerar människor. Men varför jämföra sig med en yxmördare? Jag har aldrig träffat en ens. Jag vet inte den som beter sig. Fruktansvärda människor. Jag är inte en Utan jag är en person men jag har ändå synd i mitt liv. Vår måttstock är Jesus Kristus. Det är den enda måttstocken du kan mäta dig med. Om du mäter med Jesus på korset. Då faller vi ju allihop. Då har vi synd i våra liv. Och då är det anden som överbevisar oss. Ah, jag har synd i mitt liv och då behöver du inte bli arg på Gud. Utan han överbevisar dig för han vill rädda dig. Det är andens roll. Eh, innan du blir frälst. Sen när du har blivit frälst, vad händer då? Då får en pastor som tjatar på dig. Läser du din bibel? Går du på gudstjänst? Är du med? Tillägg mycket. Lever du nära Jesus? Det är Den heliga andens roll fortsätter att överbevisa dig om att du är på fel väg och syndar. Det gör Det gör anden också. När jag går på liksom fel väg, ja men ibland händer det. Jag vet inte om ni har gjort det någon gång. Ta en promenad bort från Gud och bort från kallelsen. Gör annat tag i livet. Då är det heliga ande som drar dig tillbaka. Så överbevisar dig om att nu har du börjat leva i synd. Självklart kommer förkunnelsen alltid komma. Och gudstjänsten och församlingen. Men anden manar dig att kom tillbaka till Jesus. Det är anden som överbevisar om synd. Det är fantastiskt. Du blir inte arg på Gud då. När du i din bönevrå hör honom. Det här är inte behagligt inför mig. Det är ande som överbevisar dig. Ja, men vänd om och gå till Jesus. Spring till honom, han är god mot dig. Det var det första. Det andra, det är den heliga anden som räddar oss. Det står så här i Titus 3, 4-6. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek uppenbarades, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande som har rikligt utgött över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Alltså när den heliga ande kommer över oss så överbevisar han oss om vår synd, som jag tar nyss, och som försörjer att vi förstår att vi behöver en frälsare och han är också där och räddar oss, renar oss på insidan. När du böjer dina knän, bekänner Jesus Kristus och Herre, så är det en helig ande som kommer och förnyar dig och renar dig på insidan. Alltså han räddar oss. Så vi kan ta emot Guds barmhärtighet, ta emot Guds godhet, till och med uppleva våra liv. Det är ju anden som verkar i oss och det är hans roll. Trean, anden ger oss visshet om vilka vi är i Kristus. Anden ger oss visshet om vilka vi är i Kristus. Romavrevet 8, 15, 16 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Men ni har fått barnaskapets ande. I vilket vi ropar Abba, fader, kära pappa, älskade far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså vissheten att du är frälst. En del undrar, är jag verkligen frälst? Kanske var det bara någon känsloyttring någon gång på något lägen någon gång när jag böjde knä där vid, vid ljuständningen. Är jag verkligen fräst? Alltså det är andens uppdrag att förvissar dig om att du tillhör Jesus. Du är hans, du är hans barn. Det är anden som gör det i oss. Påminner om vilka vi är. Det är så många röster i den här världen som vill dra dig bort från Jesus. I dig har du ett kött som vill att du ska gå bort från Jesus. Världens röster säger det finns ingen Gud. Massor med saker hela tiden talar. Djävulen talar. Det finns ingen Gud. Och då är det så viktigt. Jag är förvissad. Fullt förvissad om att jag tillhör Jesus. Han är min far. Jag är hans barn. Det är anden som gör det i oss. Så när du tvivlar, när du funderar, då är det bara heliga ande fyll mig. Då blir bli förvissad igen att jag är ditt barn. Fyra. Vi ser det går ganska bra. Tio är inte så långt. Det går bra. Anden ger kraft och frimodighet. Det är hans roll. Apostelgärninga 1,8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Den heliga ande kommer över dig och ger dig kraft att vittna om honom. Apostelgärninga 4 och 31. Jag slår ihop de här två. Då står det så här. När de hade slutat be, alltså lärjungarna, skakade platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predika det frimodigt Guds ord. När du blir uppfylld av heligande så kommer du att börja predika. Var inte, det är bara Lasse som ler lite åt det För han tycker det är underbart att få predika Och jag kanske Alltså du ska bli ett vittnare, du ska predika, du ska vittna Var inte så försagd, var inte så försyn Var inte så försiktig i din kristna tro Du ska få kraft av den heliga ande att bli vittne för honom Var inte rädd, jag pratar om det varje söndag Vi ska vara så stolta över tro på Jesus Kristus i den här tiden Var inte rädd, han dig kraft att vara frimodig och är du rädd, då ber vi. Och så får man be uppfylla igen. Och så skakade marken, stod ju till och med. Och så lät de sig uppfyllas av heligande. Det handlar om dynamis, alltså dynamitkraft, sprängkraft. Liv från Gud, så att jag kan vittna. Predika frimodigt och vittna. Var inte rädd. Nummer fem. Den heliga ande producerar frukt i ditt liv. Det är den heliga andes roll. Producerar frukt i ditt liv. Jag har pratat mycket om det här. Under, under hösten, att vara fruktbärare, att förbli i Kristus och bära frukt i den här världen. Det är en helig ande som gör det i dig. Galaterbrevet 5, 22-26. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv i anden, låt oss då även följa anden. Eller vandra i anden, står det vissa. Alltså heligande vill ge dig möjlighet att du ska kunna präglas av Guds karaktär. Guds karaktär ska finnas i ditt liv. När du vandrar i enlighet med anden, då korsfäster man köttet. Köttet, köttet, köttet. Alltså när du blir frälst så har du fortfarande ett kött. Din ande förnyas. Men du har fortfarande en kropp, ett kött som är liksom på något sätt är i uppror mot Gud. Det pågår alltså någon form av strid inom dig mellan köttet och anden. Och så ska du då överlåta dig än mer till anden. En dag ska du dö, det är okej. Då är du i himlen med Jesus och då har du inget kött som sliter längre. Då är det bara andet, då är det bara nära Jesus. Men här på jorden har du köttet. Du ska producera frukt istället. Det pågår en strid i oss. Gång på gång, det sa jag för några veckor sedan, en strid i ditt sinne, en strid i ditt kött som är uppror mot Gud. Men det ska korsfästas, det ska dö det där som är emot Gud. Det som är i strid mot Gud, det ska dö så att anden får leda oss. Även vet inte om du märkte att ditt kött försöker dominera dig hela tiden. Och Det är anden som gör att vi kan leva i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet trofasthet, mildhet och självbeerskning. Det är anden som gör det här möjligt. Om du låter köttet dominera dig då är, blir du mer och mer kärlekslös i den här tiden. Du får mindre frid, får mindre glädje därför är det köttet hela tiden. Men om Guds ande fyller dig och leder dig och producerar en annan frukt i ditt liv. Kärlek, glädje, fritålamod och så vidare. Alltså vi måste dö och låta anden leda oss. Nummer sex, där var sex. Heligande ger oss gåvor. Det är också handens roll att ge oss gåvor. Det står i Roma 12, i Fesebrevet 4. Men jag tänker läsa från första 1 Korinthusbrevet 12, 7-11. Står det så här. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ena får den av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvan, gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande efter sin vilja och fördelar sina gåvor. Alltså den heliga ande ger dig övernaturliga gåvor, du ska ju vandra i hans kraft, i hans övernaturliga liv. Då behöver du behöver gåvor från honom. De här gåvorna är preciserade i tre grupper. Det är en predikan för en annan gång. Men i varje fall, det är gåvor som uppenbarar kunskapens ord, vishetens ord, gåvan att skilja mellan andra. de övernaturligt uppenbara läget. I en människas ande kanske, i en situation, på en plats, i ett land så kan man få ett vishetens ord om den människans tillstånd i nuläget eller framtid. Man kan få kunskapens ord om en människas tillstånd i det förflutna eller nuläget. Man kan få en gåva att skilja mellan andra vad är för som verkar på den här platsen? Alltså övernaturligt uppenbara anden, vad är det för andlighet och skeende som händer i den människan när du är personlig förbön eller när du ber för en plats, ett område som Gimo eller Alunda? Det är en övernaturlig gåva som andens roll att ge oss den. Det finns tre som också verkar och är verksamma. Det är kraftgärningarna, gåvan att bota sjuka och tronsgåva som ges i specifika sammanhang av anden när vi behöver de här gärningarna, kraftgärningarna, helande och så vidare. Och så finns det också tre gåvor av de här som jag läste upp som, som talar. Profetian, profetiskt tungotal och Gåvan att uttyda tungotal. Alltså Gud vill tala in i den här gemenskapen. Och talar då profetiskt genom någon här. Jag har haft ibland här. Någon som besöker oss. Som ofta vill fram och ber tungor ibland. Och fram och delar något ord. Och så här. Eh, någon talar profetiskt tungotal. Någon annan uttyder. Och så talar Gud in i den här tiden. Behöver sådana röster. Och det är andens roll att ge det till oss. Och när anden är i funktion på det sättet. Då förhärligas Jesus. Det finns ingen människa som förhärligas då. Jag lovar. När anden verkar genom sina gåvor i vår gemenskap. Det är ingen människa som känner att wow, vad, vad stor jag är, utan det är Gud, Jesus som förhärligas. Nummer sju är på. Sju. Anden genom gåvor var sexan. Nummer sju. Anden har rollen som hjälparen. Den predikan har vi haft många gånger. Men det är verkligen sant. Den bästa hjälparen är heligande. Johannes 14 och 16 står det så här. Och jag ska be fadern och han ska ge dig en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Anden ska hjälpa er. Anden ska trösta er. Anden ska själavåra er faktiskt. Anden han slår följen med dig i alla lägen. Hur du än mår så är anden i dig. Om din själ inte mår bra, låt dig uppfyllas av helig ande. Han är den bästa själavålen faktiskt som ger dig det du behöver. Sen behöver man prata med någon ibland. Men anden är hjälparen i den här tiden. Nummer åtta, Jag kan knappt visa. Nummer åtta, Anden har rollen att uppenbara. I första korintsebrevet 2, 9-10 står det så här. Men vi känner, som skriften säger, vad, ing, vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunna kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Alltså Gud uppenbarar för oss saker som vi inte vet. Inte allt, men mer av Gud. Alltså djupen i Gud kan anden uppenbara för oss. Du kan gå djupare med Gud. Du kan få lära känna honom mer än vad du idag gör genom den heliga ande. Så när jag läser bibelordet och inte fattar någonting, vad gör jag då? Jag läser igen, jag fattar fortfarande ingenting. Jag brukar läsa det tre gånger och jag får inte ihop det ändå. Ja, men till sist så börjar man ju be. Gud, uppenbara vad det här betyder för mig i den här tiden. Anden vill uppenbara djupen i ordet för dig. Personligen när du läser. Jag lovar att det kommer att hända om du sitter och läser och ber. Helig ande visa. Tala, ge liv till det här ordet. Annars är det bara tråkig text. Men andens roll är att uppenbara det du läser. Genom sin ande. Ju mer jag läser. Då blir man ju mer inspirerad. Av, liksom, av både Gud och Guds ord. Och så uppenbara mer vad han har gjort för oss. Nummer 9. Anden vill vägleda dig. Det är hans roll. Att vägleda lärjungarna till Jesus. Johannes 16 och 13 till 14 står det så här. Men när han kommer. Sanningens ande. Då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala. och Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Tala om nutid och framtid. Han ska vägleda er, han ska vägleda er i ett fri liv i framtiden. Alltså med all den galenskap som händer i den här tiden. Vi ser det hända runt omkring oss. Så ropar man ju på hjälp. Låt någon vägleda oss. Guds ande har Gud gett oss för att vägleda oss i den här tiden. Han ska leda oss in i sanningen. Alltså det är väldigt svårt att urskilja sanningen, eller hur? Vad som är rätt och fel, vad som är fejk eller vad som är sant, vad som är fakta. Vi ska vandra i sanningen och anden ska leda oss. Med tio. Sista. Med tio. Andens roll är att be för dig och för mig. Var det en låtsång eller var det en vanlig sång, jag vet eller var det? Eller anden. Nummer 10: Anden ber för dig och med dig, så ska jag säga. Anden ber för dig och med dig. Romarbrevet 8:26. Så hjälper oss också anden i vår svaghet, ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Ibland känner man sig väldigt svag, väldigt missmodig. Ibland har du drabbats av sorg, svårigheter, oro. Du vet inte helt enkelt, hur ska jag be i den här tiden? Jag har ingen aning, jag orkar inte ens be. Då ligger man där på sina knän eller på sin mage platt. eller vad, hur du, nu, du kanske sitter i en stol hemma, vi ber på olika sätt. Eh, och så vet man inte, men anden då står det. Ber inom oss med ord, med suckar. Eller att manar gott för oss. Så ber man i tungor, och så anden ber för dig och med dig. Det här är andens roller, eller roll. Jag har satt det i tio punkter, det är ganska mycket. Det är liksom tio predikningar, förstår ni. I sig bara, varje punkt. Eh, kanske kommer någon gång. Det jag vill säga, Jesus säger så här. På den sista dagen i högtiden står Jesus upp och ropar om någon törstar, kom till mig och drick. Han vet hur mycket vi behöver heligande i den här tiden. Är du törstig, då ska jag säga spring till Jesus- det är anden som manar oss tillbaka till honom hela tiden. Spring inte in i massa andra källor utan din, liksom, ditt löpsteg är till Jesus hela tiden. Ös med fröjd i frälsningens källa. Det finns där hela tiden. Trots hur det känns, trots hur det ser ut, trots hur det är. Så kan du ösa i frälsningens källa varje dag och fyllas av helig ande. Känner du en längtan och lär känna helig ande? Ja, det börjar ju i kammaren, i Vrån, Hemma i ditt rum. Du tar fram din bibel och läser och ber heliga ande. Inspirera mig, lär mig. Så börjar du lära känna rösten, de här viskningarna från Gud. Som vägleder dig, som uppmuntrar dig, som styrker dig, som ger dig gåvor, som sänder dig, som ger dig kraft. Allt det här som förvandlar dig inifrån så att du börjar mer präglas av Guds karaktär. Det är heliga ande som gör det här. Och Jesus han står då på högtidens dag där, där de öser en massa vatten och säger Allt detta finns i mig. Så ta emot mig. Om du är törstig, kom till mig och drick. Nu ska vi be. Tack. Tack Jesus. Tackar dig herre. Tackar dig för ditt ord idag. Tackar dig för mitt i den här högtiden som fortfarande firas. Så, så vet du att för 2000 år sedan då stod du där här. Och ropar de här orden på samma plats som de kanske står idag. Tack Jesus. Tack Jesus. Tackar det sant att du kan ösa fritt ur frälsningens källa. Det finns så mycket liv hos dig här. Viss liv är en heligande. Vet att vi ska få lära känna den heligande ande ännu mer. Du, har, du som har räddat oss, döpt oss, fött oss på nytt här. Vi kan lära känna dig mer och den roll du vill spela i våra liv, i vårt lärjungaskap. Tack Jesus. Nu ser vi som sitter här, vi en del är torra, törstiga, hungrar och törstar efter dig Jesus. Vi behöver dig. Vi behöver inte mer ord, vi behöver bara smaka och se att du är god. Vi behöver mer av dig heligande. Vad kan du komma och röra vid oss idag? I Jesu namn. Amen. 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 Här skulle du få. Låt låsångsteamet komma upp. Och I förra kyrkan gör vi som vi alltid gör. Vi bjuder in till förbön och har en bönestund. Den här bönestunden är en gemensam bönestund för alla oss som är samlade här. Det är inte för dem som söker förbön, utan det är för oss. Vi är här i bön, i tillbedjan. Vi har fokus på Jesus och längtar efter att drabbas av honom, möta honom. Inte fokus på fika. Är du inte intresserad av den heliga ande, då kan du gå och ta en korv nu. Vi andra, vi är här för att vi vill möta Jesus Kristus. Det är så viktigt att få det mötet, få uppleva honom. Förebedjare, välkomna fram. Lasse är med också, såklart. Vi står idag här framme. Så ni går till någon och så lägger de sina händer på dig och får be. Du kan nämna vad det är men du behöver inte nämna något. Så får de be heliga ande röra oss. Välkomna fram förebedare på en gång. Det är flera som har blivit tillfrågade. Och så leds vi i låsång. Vi kan ställa oss upp en, en liten stund. Vi har suttit länge. Det är många De har tid att be och så vill de lägga sina händer på dig och låta dig liksom få del av heliga ande. Heliga ande ska röra på dig. Alla som står med ansiktena mot er de är förebedjare. Kan man gå till dem så ber de. Lovsoms TV leder oss och så har vi en bönestund. Och som stund och så, varsågoda så ber de för er.